0: Got gun, both left slot.
1: Dixie left, Key left.
0: Mercedes, wide kick, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yes! Goal away. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 553 du podcast J'en Actu. Alain, m'a été très heureux de vous retrouver pour parler de la 14e semaine de la saison NFL 2022. À mes côtés, Victor Roulier là. Bonjour, Victor. Et bonjour, Alain. Bonjour à tous. Un Victor lumineux en contre-jour. Je... T'as vu
0: ouais. C'est pour t'éblouir. Oui, je... tu es éblouissant aujourd'hui. Comment ça va bah, Écoute, ça va. Ça va bien euh, une euh, comment dire ça passe trop vite. C'est un peu déprimant de se dire qu'on est déjà euh, dans le dernier quart de la saison mais mais ça va bien.
1: Ah mais oui mais justement Noël arrive. Euh, je, je dis ça du coup moi je vais passer Noël à écrire des résumés de matchs parce que ça tombe le 24. Mais euh, mais oui oui, ça avance ça avance vite. Oh, c'est une bonne saison pour l'instant toi tu tu navigues ah bah, ça va, tranqu- ça va. tranquillement. tranquillement. Euh, que vont devenir les 49ers Parce que c'est une saison bien plus compliquée pour eux. C'est la grande question de notre débat de la semaine. L'affiche oppose les Jets aux Bills. Les pronostics et les codes sont également au menu. C'est parti
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: On commence donc avec les 49ers. Brock Purdy, à 22 ans, il était le 262e et dernier choix de la dernière draft. Et il est surtout le nouveau quarterback des 49ers après les blessures de Trellens puis de Jimmy Garoppolo. Alors, petite nuance, on, on l'évoquera peut-être, hein, mais euh, dans, on a appris quelques m- heures avant notre enregistrement que Jimmy Garoppolo pourrait peut-être revenir s'ils vont. Loin en playoff Voilà, on va dire ça comme ça. On va revenir à Brock Purdy. Je vois Victor qui lève les yeux, donc pour l'instant, bon, on n'en est pas là. Euh, Brock Purdy sort d'Iowa State. Victor, on en pensait quoi de Brock Purdy quand il est sorti de la fac au printemps dernier
0: Écoute, c'est euh, un Jimmy Garoppolo en moins bien, si tu veux. <rire> c'est-à-dire que... Le Jimmy Garoppolo du pauvre, déjà, ça commence fort. Hein. Non, mais c'est, c'est-à-dire que c'est un joueur qui... Fait pas euh, énormément d'erreurs, qui, est, qui a une gestion de la poche qui est très correcte, qui a une précision qui est, qui est correcte, qui, qui peut lancer la balle assez rapidement. Par contre, pas une puissance de bras énorme. Euh, petit, parfois, blocage en première lecture. Il a du mal à scanner l'intégralité du terrain. Et c'est un mec qui prend pas de risque. C'est-à-dire, il te fait pas gagner un match, mais il te fait pas perdre. Mmh. Et c'est vrai qu'il nous avait un peu enflammés dans son année freshman, donc sa première année en université. Et le truc, c'est qu'on n'a jamais vu de progression, en fait. Il a toujours été au même mmh. niveau. C'est-à-dire, je dirais que pour une équipe comme les Niners, il, il est dans le moule, tu vois. Et c'est pas pour rien qu'ils l'ont drafté. Il est dans le moule euh, d'un quarterback qui peut fonctionner dans, une, dans un système très euh, quarterback-friendly, comme on dit. Mais il te fera pas la différence, quoi. Il fait 1m85 pour 100 kg c'était une recrue
1: 3 étoiles quand il sortait du lycée. Et tu le disais, quand on regarde ses stats universitaires, moi je ne l'ai pas vu jouer, mais c'est vrai que quand tu regardes la fiche de stats, c'est hyper régulier. Sa meilleure saison, c'était sa deuxième saison, où il a 27 jantes pour 9 interceptions en 13 matchs. Donc comme tu le dis, les stats ont l'air de confirmer un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est bien mais pas top, comme on dirait euh, dans la cité de la peur.
0: Ah bah ça c'est sûr, mais tu sais, euh, dans, à, à cette époque-là, on va dire, euh, à, à, dans cette université... La star c'était Brissiole, hein. c'était mm. pas c'était pas Brock Purdy, donc euh, mais c'est... mais voilà c'est c'est bien mais c'est pas incroyable. À Iowa State, c'est les cyclones non c'est pas ça euh, Oui oui oui. Iowa State,
1: c'est une attaque qui était pro euh, type pro comme on dit euh, à la fac ou pas
0: Oui oui je dirais que en tout cas à l'époque de, de Purdy et de Hall, c'était c'était assez similaire. Oui. à ce que tu peux voir euh, dans, dans certaines attaques NFL. Alors, tu disais
1: système quarterback friendly. Est-ce que c'est un... alors, j'allais te demander, est-ce que c'est un bon, syst... bon quarterback, pardon, pour le système de Kyle Shanahan Mais surtout, est-ce qu'il y a vraiment un type de quarterback pour Kyle Shanahan Parce qu'on rappelle quand même, il a bien fait jouer Matt Ryan, Robert Griffin, Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo. Il n'y a pas forcément des points communs entre tous ces mecs-là, d'autant qu'ils avaient drafté très Lens. Donc, est-ce qu'il y a vraiment
0: un, de quarterback pour Kyle Shanahan bah D'ailleurs, Tréhenne, ça n'a pas bien marché. Euh, Griffin, bon, c'est, c'est un peu... On remonte un peu, mais mmh. oui, moi, moi, pour moi, c'est euh, le... Il faut un quarterback qui ne prend pas trop de sac, qui ne fait pas d'erreur. Donc, le mec fiable. Mmh. Euh, un release rapide, c'est-à-dire un mouvement assez rapide pour, justement, euh, aller vite dans l'action. Et pourquoi un mouvement rapide Parce que le but du système Shanahan, c'est que ton playmaker reçoive la balle dans les mains et il va faire l'action après. Mmh. un Ayouk, un… Euh, oh, je perds son nom. Euh, samuel, Dibo samuel Dibo samuel merci, ou un Macafré. tu donnes le ballon euh, deux yards après la, la ligne de scrimmage il peut très bien aller chercher First Arm par lui-même, tu vois. Mmh. Donc euh, je dirais que c'est c'est pas forcément ultra pénalisant.
1: Très bien. Est-ce qu'il est assez assez bien entouré, justement, pour que ça tienne On parlait, justement, de dire, euh, voilà, Caropolo pourrait revenir s'ils vont très, très loin, mais il faut qu'ils aillent très, très loin, donc il faut que ça tienne avec Brock Purdy. Donc, est-ce que ça peut tenir avec Brock Purdy Est-ce qu'il est suffisamment bien entouré en attaque Euh,
0: Ça peut tenir. Euh, Je dirais que, moi, je les avais co-leaders, on va dire, d'un NFC, co-favoris d'un NFC. Aujourd'hui, ils sont solides quatrième, après trio Eagles, Cowboys, Vikings, tu vois. Bon. Déjà pas mal. C'est, c'est déjà pas mal, et quand même, on ne peut pas ignorer qu'ils ont une défense, qu'il a encore prouvé la semaine dernière, euh, qui, qui peut limiter n'importe qui à moins de 20 points. Mmh. Donc si la question c'est, est-ce que Brock Purdy est suffisamment entouré pour marquer 21 points Oui. Donc en c'est soi, bien. pour moi, ils peuvent toujours aller au Super Bowl.
1: Ils peuvent... D'accord, ils peuvent toujours aller au Super Bowl et donc récupérer Jimmy Garoppolo... Euh...
0: Après, euh, bien sûr, au pied, moi, j'y crois pas trop au retour de Garoppolo, mais
1: Bon, bon ça, c'est, c'est, c'est autre chose. Mais là, de toute façon, clairement, ça va se gérer euh, un peu au coup par coup. Donc, la défense est suffisamment forte parce que c'était ma, c'était ma question suivante. C'est-à-dire qu'en effet, euh, j'ai, j'ai lu, je crois que c'était un papier d'Ispien ou quelque chose comme ça, qui disait euh, faut qu'ils aient la défense des Ravens du début des années 2000. Quoi. Oui, c'est ça. Il
0: faut, faut la, la défense de 2000. C'est Donc ça. Il faut une défense all-time un peu quand même. Hein. Ouais, mais ils ont une défense all-time actuellement. Ok. Statistiquement, ils ont une défense au time.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, Ça veut dire euh, que tu pronostiques quoi, alors, pour ces, pour ces euh, 49ers-là Ça veut dire euh, playoff euh... Ça veut dire la
0: division, déjà.
1: La division, ils sont à 8-4. Oui, ouais, ils ont un calendrier qui est abordable. Buccaneers, Seahawks, Commanders, Raiders, Cardinals. Bon, c'est vrai ouais. que c'est abordable.
0: Euh, donc, donc je leur vois gagner la division euh, je vois passer un tour en playoff si je devais aujourd'hui euh, me mouiller je dirais qu'ils perdent honorablement au deuxième tour des playoffs. mais encore une fois si tu me dis qu'ils ont battu les Eagles ou les Vikings 21 à 20 je tombe pas de ma chaise
1: c'est bien parce que ça fait encore un enfin tu vois quel shannon il est pareil tous les ans il a un blessé donc il dit non mais cette année ça compte pas et puis euh, il, est, il est invirable comme ça tu vois
0: Ouais, alors là, faut avouer qu'il n'a pas de chance, quand même, cette année. Hein. Ah bah, il en
1: a jamais, hein, mais... Euh... Ouais, mais il en a jamais, tu vois, c'est toujours Garopolo, c'est toujours... Enfin, Garopolo, ça fait combien de fois, du coup, qu'il est... Tu vois, j'ai j'aurais dû sortir la stat, tu vois, en, en... en... en préparant. Celle-là, je l'ai pas sortie. Attends, je regarde juste combien Jimmy Garopolo a terminé de saison. Euh... Lalalala. Alors, saison complète 2019, 2020 il joue que 6 matchs, 2021 il joue 15 matchs, 2022 il joue 11 matchs. Donc euh, sa seule saison complète avec les forty ers c'est 2019. Et c'est là où ils vont au Super Bowl, non
0: euh, Oui. Non. Non, là, non c'est non. 2020 où ils vont au Super Bowl. C'est
1: 2020, 2021 Oui. Ah oui, je donc ils plus, revo- je suis
0: perdu. Euh... Mais je, je
1: m'embrouille avec les histoires de Covid en fait. Euh... Non, de, 2022, euh,
0: c'est Rams, euh, 2022 c'est les Rams, janvier 2022 c'est Rams, janvier 2021 c'est les Buccaneers, donc c'est, ils jouent le Super Bowl janvier 2020, donc c'est bien la saison 2019. Oui. C'est ça. Ah oui, c'est celle que Raoul
1: avait vue juste avant le Covid. Ouais, mmh. c'est là où je m'embrouille. je ne savais plus s'il si y avait public pas public bref, euh, très bien donc oui c'est bien celle-là qui joue euh... donc c'est la saison où ils jouent une saison complète en fait euh, où ils vont au Super Bowl, bon, encore une fois ça ne sera pas le cas, bon après je dis euh, ça fait une excuse pour Shannon, je ne dis pas que c'est un mauvais coach et qu'il ne mérite pas de garder son poste, hein. c'était pour, pour troller un petit peu donc playoff, donc ils n'ont pas tout perdu alors
0: ils n'ont pas tout perdu et, et ils vont faire une attaque de briques et de broc. voilà, on, on est en roue libre hein, ah, non, L'émission
1: est titrée Purdy d'avance. Il y a un euh...
0: potentiel, il y a un potentiel, euh, a un potentiel énorme. Pff, j'avais
1: une liste, je savais plus quoi choisir. Euh, j'ai, j'ai hésité entre les titres ont-ils tout Purdy, Purdy d'avance, euh, voilà. Donc, euh, donc on est on est parti sur Purdy d'avance, mais c'est n'est pas le cas. J'ai bien fait de mettre un point d'interrogation après le titre. On passe à l'affiche. Et les Jets, eux est-ce qu'ils ont perdu d'avance parce qu'ils jouent les Bills Bills, 9 victoires, 3 défaites. Jets, 7 victoires, 5 défaites. Pour aller en playoff, les Jets vont quand même devoir gratter un ou deux gros matchs. Et ils ont battu déjà les Bills une fois cette saison, 20 à 17. C'était avec Zach Wilson. Du coup, je te le demande, Victor, s'ils les ont déjà battus avec Zach Wilson. Est-ce que maintenant, ils sont ultra favoris de ce match en plus Puisqu'ils ont changé pour un meilleur quarterback. Donc là, ils sont ultra favoris, du coup.
0: Euh, évidemment que non. <rire> Évidemment que non. Euh... Comment ça Après, quand même, on ne peut pas ignorer la propension cette année de Josh Allen à dégoupiller sur un ou deux matchs. Ouais. Qui leur a coûté euh, les Dolphins, qui leur a coûté les Jets. Euh, ouais, ils, ont quand même, ils ont quand même perdu quelques matchs de division. Malgré tout, ils sont quand même censés gagner ce match. Parce que les Jets, la défense est toujours là, toujours aussi bonne, rien à dire. L'attaque, ça galère. Alors, ils n'ont pas de chance avec tes blessures, c'est sûr. Ça va un peu mieux avec Mike White. Mais normalement, s'il y a une course à l'armement entre les Jets et les Bills, les Jets sont pas censés pouvoir suivre.
1: Mmh. Bon. Euh, les, les Jets sont pas censés pouvoir suivre. Après, les Bills n'ont quand même pas une défense exceptionnelle cette saison. Il y aura des opportunités pour Mike White et pour Garrett Wilson notamment, qui ont une super connexion, non
0: oui, oui, non, mais en plus, la défense n'est pas épargnée par les blessures. Bon, même si Trey Davis White est enfin revenu, mais Mika Hyde ne sera pas à cette saison. Mmh. Je, je pense que globalement, euh, un, un, en fait, là où les Jets, euh, ils ont les playmakers, ça c'est sûr. La question, c'est que mine de rien, il y a quand même un front seven qui est assez euh, important chez, chez Buffalo. Euh, la, la, la vraie question pour moi, c'est est-ce que la ligne offensive va pouvoir tenir parce qu'ils mmh. ils ont la Grimta. On, on l'a vu contre les Vikings et tout. C'est un groupe soudé, c'est un groupe qui va se battre. J'ai aucun problème avec ça. Après, il va quand même falloir que certains joueurs jouent un peu au-dessus de leur niveau. Et je pense notamment euh, à Max Mitchell euh, ou à. Euh, du coup, à gauche, maintenant, c'est Duane Brown. Ouais, mmh. Donc, euh, ce genre de joueurs doivent réaliser un très gros match. Après, euh, voilà, encore une fois, match de division, comme tu as dit, ils ont gagné le premier. Bon, tu me dis, euh, moi j'ai l'impression que les Jets vont gagner, je tombe pas de ma chaise non plus. Mais les biais sont favoris. J'en, j'en suis pas là, mais bon, il y a, y a quand même des choses qui sont
1: sympas. Euh, Garrett Wilson que je mentionnais, c'est au moins 90 yards sur sur 4 des 5 derniers matchs. Donc il semble quand même avoir trouvé leur numéro 1. Il y a McWhite qui est plus dynamique. Il y, y a des choses qui se passent. Combien de, de points les Jets marquent sur ce match d'après toi Parce que le premier, ils l'ont gagné, euh, c'était un match serré, un hein, 27, c'était pas du, du gros gros scoring est-ce qu'il faut plutôt être dans ce genre de configuration-là Tu disais qu'ils peuvent pas suivre, donc il faut plutôt être dans ce genre de 27-là pour pour gagner à nouveau
0: Oui, oui, en interceptant deux, trois fois notre cher ami Josh Allen, forcé ouais. à faire des erreurs, provoquer des funballs. Il va falloir gagner la bataille des, des bains perdues. Hein.
1: Mais mine de rien, tu vois, les Bills, je trouve qu'ils ont cette image de, de rouleau compresseur qui s'est créée sur les deux premiers matchs de la saison, où ils atteignent les 30, premi- les 30 points. Et en fait, depuis, sur les 10 matchs suivants, ils n'ont atteint que deux fois les 30 points. Donc ils ne sont peut-être pas si forts que ça, quand même, en attaque.
0: Non, non, ils ne sont pas rouleau compresseur. Ils sont oui. un peu décevants euh, par rapport à ce qu'on attendait du début de saison et, et du match d'ouverture, qui en effet a euh, été euh, un match assez impressionnant.
1: Bon, je suis d'accord, premiers, hein. c'est,
0: pas, c'est pas impossible de limiter cette équipe à 24 points, mais je pense que c'est pas impossible de limiter la, l'attaque des Jets à 17.
1: Pour moi, la vraie. Oui, après, voilà, c'est ça, 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 ça le problème. Mais après, pour moi, le problème pour les Bills, en tout cas, quand on parle de l'attaque, au-delà des pertes de balles, parce que évidemment, c'est leur problème, ils ont 20 ballons perdus, il euh, n'y a que les Colts et les Saints qui font pire, il y a 11 interceptions pour Josh Allen. La priorité numéro 1, c'est de ne pas perdre de ballon, on est d'accord. Euh, mais je trouve quand même qu'il manque un peu de cible derrière Stephon Dix. Tu vois, Gabriel Davis, c'est un peu en retrait. Ça confirme pas vraiment ce qu'on avait entrevu pendant les playoffs l'an dernier. Le jeu seul se développe bien sur les dernières sorties, ce qui est intéressant. Hein. Mais tu vois, tu as Diggs qui est à 1200 yards et en fait, Gabe Davis qui est à 665. Derrière, c'est Isaiah McKenzie, 359, Dawson Knox, Devin Singletary. Enfin, il n'y a pas un vrai, un vrai numéro 2. Tu vois, je trouve qu'ils sont derrière au niveau armement, pour parler dans leur conférence, derrière les Chiefs, derrière les Bengals. Quoi.
0: Bah, ils sous-performent tous. Toute proportion gardée, tu vois. Mais Knox euh, apporte moins que ce qu'on aurait pu penser. Singletary apporte moins que ce qu'on aurait pu penser. Et Gabe Davis aussi. En fait, t'as l'impression que c'est. Et même la ligne aussi. Enfin, globalement, tout le monde autour de Josh Allen, à part Diggs, euh, est un peu moins bon que l'année dernière. Et ça, ça peut se régler pour toi Euh, Je pense que ça, dans une AFC ultra compétitive, euh, ça risque de leur faire mal en playoff. Tu vois, mmh. moi, avant début de la saison, je les voyais ultra favoris. Ouais. Euh, là maintenant, aujourd'hui, je les mets deuxième voire troisième en AFC au niveau des favoris.
1: Mmh. Ouais, ça va être des playoffs très intéressants en tout cas. Mais on n'y est pas encore. Il faut d'abord se qualifier, il faut d'abord avancer. Et est-ce que, encore une fois, dans leur marche, on va passer au pronostic, est-ce que la défense des Jets peut faire basculer le match alors Parce que ça semble se résumer notamment à ça.
0: Oh, oui, ça va être provoqué des pertes de main Mmh. On, on, a, on a vu, je crois que Josh Allen est euh, premier ou deuxième de la ligue actuellement en interception. Si c'est je ne pas tout à fait
1: possible. Celle-là, je ne l'ai pas, mais euh, euh,
0: donc, euh, donc, globalement, euh, ça va être provoqué des paires de balles. Et, et, et du coup, ils vont prendre des yards, hein. ok. Mais s'ils arrivent à limiter le nombre de points, bah, ça, ça peut être très important. Ouais.
1: 13 interceptions pour Matt Ryan, 11 pour Josh Allen, 11 pour Davis Mills, en effet.
0: Oui, donc voilà, il est, il est sur le podium, quoi. Il est sur le podium. Pronostic. Bills, quand même.
1: Bills également. Mais ça, va être un, ça peut être un, un match assez plaisant à suivre. Franchement,
0: ouais, je suis d'accord. Les pronos. baby! So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
1: $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Les pronostics et Victor euh, tambourine dans le vide parce qu'il est de bonne humeur, parce qu'il remonte. Et là, vous avez face à vous les colliders. Eh hein. ah, ben, c'est euh... pas pour
0: rien qu'on fait de. C'est ça. La un pré- hein, c'est pour, pour éviter c'est de vous donner des mauvaises idées avec les
1: autres. 119 points pour toi, Victor, et pour moi également. Derrière, on retrouve Grégory avec 118. Raphaël et Raoul à 114. Raphaël qui est dans une petite spirale négative en ce moment hein, sur les, les pronostics. Et Lucas qui, euh, mine de rien. Remonte parce qu'il y a un moment, où il était dans un trou terrible, et ben là, il est à 113, donc ça veut dire qu'il n'est plus qu'un point derrière Raphaël et, et Raoul, donc ça remonte ça remonte tranquillement, et, euh, et Grégory, qui avait fait pas mal de paris sur les dernières semaines, mine de rien, ça lui réussit pas trop mal, à minima, ça s'équilibre qu'il est bon, en tout cas. Du côté euh, du hypomètre, donc, quel match tu as envie de voir le plus lors de la semaine à venir, après ce Bills Jets dont nous avons parlé
0: bah Écoute, c'est un match, euh, quand je vois les pronos, qui, qui va être très important pour cette première place, et, et qui, moi, me, me donne très envie, c'est euh, Lions-Vikings. Mm. C'est Lions-Vikings, parce qu'aujourd'hui, les Vikings, c'est quand même une équipe assez euh, inédite, c'est-à-dire qu'ils sont à 10-2 sur leurs 10 victoires, il y en a 9 qui ont été décidées par 7 points au moins. C'est absolument incroyable, c'est, c'est statistiquement euh, incroyable. Et de l'autre côté, on a des Lions qui sont en très bonne forme, qui euh, viennent de, de faire, euh, je dirais, trois victoires d'affilée, si, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ou trois victoires en quatre matchs, peut-être. Ouais. Euh, et, et qui, même s'ils ont un peu de retard sur les Commanders, et et les Seahawks et Giants, ne sont pas si loin que ça de la White Card. Tu vois. Ouais. C'est un match de division, que, où les Vikings peuvent même gagner la division. Donc euh, c'est, c'est un match à enjeu. Et les Lions, écoute, est-ce qu'il y a beaucoup plus fun à regarder que les Lions actuellement Je ne suis pas sûr. Globalement, offensivement, ça tourne. Il y a, il y a du jeu au sol, il y, a, il y a de la passe. Jared Goff est en confiance dans son système. Amon Rassam brown est un phénomène. Jamal Williams est excellent. La défense progresse, ce qui fait que c'est une équipe un peu plus difficile à prendre qu'en début de saison parce que ça joue des deux côtés du terrain. Et du coup, je pense que ça va être un vrai test pour les Vikings. Et un potentiel match au piège.
1: Ouais, ouais, non, ça va être un, un match. Il est, il est très partagé dans la rédaction, c'est 50-50 hein, au niveau des pronos. Bon, les, les, les Lions marquent plus de points que les Vikings cette année, les deux équipes sont capables de tout, en plus sur un match, c'est vraiment les deux équipes un peu champagne, quoi, sur les, les pronos, donc... Euh... Moi, je vais prendre les Vikings parce que euh, tu dis que, justement, il y a la division à gagner sur ce match-là. Euh, on, on arrive, en effet, dans les scénarios de play Je vais vous le, le rappeler quand tu en auras sur les matchs. Il n'y en a pas énormément. Il y a que trois équipes qui peuvent se qualifier, dont les Vikings. Donc, victoire et ils sont en play les Vikings. Ils gagnent leur division. Moi, je vais aller sur eux, mais encore une fois, il n'y a pas de... Clairement, aucun des résultats ne, ne, ne me surprendrait parce que c'est ils gagnent un peu au raccro, en effet. quoi. Ils gagnent un peu au raccro, donc... Euh... Donc ouais, très beau match, en tout cas très beau match, et euh, Vikings pour moi, Lions pour toi alors.
0: Lions pour moi, tout à fait.
1: J'en ai un derrière qui est beaucoup moins fun, For... <rire> sur le scénario, je ne sais pas si ça va être très joli à regarder, 49ers, Buccaneers, mm-hmm. euh, avec des Buccaneers qui, à... qui marquent à peine 18 points par match, euh, est-ce que Tom Brady et son attaque peuvent réussir contre la meilleure défense de la Ligue Je ne sais pas trop il euh, y a une question qui a été posée dans les commentaires du site, je ne sais plus c'était si par qui, mais pourquoi est-ce qu'ils sont meilleurs sur 2-minute drill que sur attaque
0: placée, entre guillemets, euh, Victor Parce que c'est Brady qui choisit les jeux <rire> <Ouais>. <rire> je ne je sais pas, hein, honnêtement, c'est, c'est très compliqué. C'est, elle est illisible, hein, cette équipe de, de, de Tampa Bay. Mais quant à euh, Evans, Godwin, Brady, etc., est-ce que tu peux vraiment les dire, oh, bah, c'est sûr ils vont perdre bah non, c'est pas sûr, quoi. Mmh. Ils ont des playmakers, ils peuvent très bien intercepter trois fois Purdy. Fin... Je pense que les 49ers sont favoris, parce que les mmh. Buccaneers ne vont pas bien. Mais je suis loin de te dire que ça va être facile. bah je me dis que
1: euh, tant pas pas une mauvaise défense non plus. Euh, Brock Purdy, on l'a dit, c'est, c'est pas forcément... c'est un peu limité aussi... Donc, ça sent le match à petit scoring, c'est intéressant dans la course au playoff, donc c'est ce que je dis, ce n'est pas le truc le plus joli à voir. Euh, je vais miser sur les 49ers, mais voilà, c'est, du... c'est du 51-49, on va dire, pour moi.
0: Ouais, je vais miser sur les 49ers aussi, mais, mais je ne suis pas ultra confiant.
1: Le match suivant
0: Le match suivant, je vais partir sur Chargers-Dolphins parce que je pense qu'on est déjà sur le match de la dernière chance pour les Chargers. Oui. C'est-à-dire que là, euh, s'ils perdent celui-là, et il sera pas facile, hein, les Dolphins, on va y venir, mais très bonne équipe, mais s'ils perdent celui-là, ils vont quand même commencer à prendre un retard euh, conséquent euh, dans la course à la, euh, au, au wildcard en AFC, dans une division qui est quand même, dans une conférence qui est quand même très importante, donc euh, il va falloir réagir, et Aujourd'hui, le problème, c'est que les Chargers, t'as l'impression que ça manque, euh, je sais pas, d'inspiration, on va dire. En fait, il y a des joueurs, il y a du talent. Ils font plus ou moins de travail, mais c'est jamais transcendant. Ils finissent par se faire piéger à droite, à gauche. Et mmh. d'autre côté côté, t'as quand même des Dolphins qui vont être en mode revanche. Hein, parce que bah, cette ouais. attaque soi-disant inarrêtable des Dolphins, qui s'est fracassé contre les Niners ce n'est pas les premiers à se racasser contre les Niners, mais euh, ils vont vouloir dire « Attendez, c'était un accident, on va revenir euh, à ce qu'on sait faire et vous allez voir euh, ce que vous allez voir ». Les Chargers, ce n'est pas la Sécurité sociale en défense cette année. Bon, les, les blessures n'aident pas, OK, mais ce n'est quand même pas extrêmement bien coaché. Attention à ne pas prendre le bouillon. Après les deux équipes se ressemblent sur
1: le truc qu'elles ont... Elles dominent pas vraiment dans les tranchées non plus, c'est-à-dire que Miami à la 28e attaque au sol de la ligue, a pas énormément de ça. enfin ils sont milieu de tableau, euh, donc ils... je pense qu'ils peuvent gagner les tranchées parce que les Chargers ont du mal là-dessus, mais tu sais, j'ai presque envie de me dire des fois euh, les, les Chargers, enfin les Dolphins c'est un peu les Chargers qu'aurait réussi, tu vois, cette année, c'est-à-dire que jeune quarterback, t'imagines, on aurait donné Tyreek Hill et Jalen Waddell à, à Justin Herbert. Euh... Avec ouais, une meilleure bon, protection, après, il a Mike
0: William, C'est c'est pas non plus c'est euh, catastrophique. Vrai, c'est, vrai.
1: c'est vrai, Ça pourrait être, ça pourrait être pire. Euh, ton prono Dolphins? Dolphins. Dolphins également. Euh, match de division. Allez, Giants, Eagles. Philadelphie euh, est large statistiquement, hein. meilleure attaque, meilleure défense. Mais match de division, donc euh, donc en jeu, donc je regarde, mais je pronostique les Dolphins, les Eagles.
0: Bah écoute, euh, la seule défaite des Eagles cette saison, c'est face à Washington. Un hein. rappel, euh, s'il en fallait un, que les matchs de division sont toujours voilà. un piège, toujours difficile, euh, sur un terrain qui est en plus euh, pas terrible. Euh, écoute, euh, oui, les Eagles devraient l'emporter, mais attention, parce que les Giants il connaît sa recette. Mmh. Provoquer des pertes de balles, installer le jeu au sol, il, il va falloir vraiment être bon là-dessus. Ce qui fait peur, entre guillemets, pour les Giants, et j'en parlais justement avec Plax de la rédaction qui est fan des Giants hier, mais c'est, c'est vrai que cette équipe des Eagles, en fait, euh, s'il faut faire 300 yards au sol, elle peut le faire. S'il faut faire 300 yards dans les airs, elle peut le faire. Bah, donc ça. Euh, ça rend cette équipe un peu imprévisible. Et les Giants, malgré tout, même s'ils commencent à récupérer des gens, ils ont quand même toujours des problèmes de blessure. Donc théoriquement, ça devrait passer pour les Eagles, mais euh, mal jeu de division, donc on ne sait jamais. Match de division, le suivant. Match de division, toujours. Bengals, Browns. Attends, on, a quasi... on a vraiment le même ordre hein, pour l'instant. Je, je vais te faire un, un, un trivia. Euh, sur les huit dernières confrontations, combien Cincinnati en a gagné
1: euh, Browns, Bengals.
0: Sur les huit dernières, je ne sais pas, trois Une.
1: Une. Voilà.
0: Donc on est vraiment sur, euh, sur un. Comment dirais-je sur une tendance de fond Alors certains diront que euh, c'est pas parce que t'as perdu avant que euh, tu vas perdre maintenant. Certes, mais ça reste dans la tête, quand même. Mm. Tu vois, tu, tu, tu peux pas, tu peux pas t'enlever ça de la tête. Euh, Bureau depuis qu'il est en NFL, il a jamais battu Browns. Et, et quand vrai. on dit euh, il a jamais battu, enfin, faut se rappeler qu'au match aller, euh, c'est un Monday Night ou un Sunday Night qui a 24-0 à la mi-temps ou un truc comme ça. Ils mm. se font vraiment déchirer. Donc là, pour moi, c'est le moment où les Bengals doivent dire attendez. Attendez, attendez. Là, on est en train de devenir un mastodonte de l'AFC, donc euh, les Browns, ça ne nous fait pas peur. On a appris, on est solide mentalement, on arrive à maturité là, euh, au mois de décembre, on les défonce. Pour moi, ça doit être le statement game des, de Cincinnati, en mode, on ne fait pas que des bons matchs contre les Chiefs, on peut aussi euh, défoncer les Browns, ce qu'on doit faire. Surtout que oui. Watson, il a quand même montré que... Euh, c'était, enfin, sa prestation est catastrophique la semaine dernière. Ils il mmh. gagnent grâce à trois touchdowns défensifs, mais, euh, mais offensivement, ils sont complètement euh, cassés. Donc, euh, à Cincinnati d'en profiter.
1: 160. En effet, ils avaient déjà perdu le premier match cette saison. En tout cas, les Bengals, 32-13, avec 172 yards et trois touchdowns au sol pour Cleveland. Donc, euh, il y aura euh, un, un esprit de revanche, Je le disais, les, les, l'envie de montrer qu'ils sont plus forts. Donc, euh, donc, je vais pronostiquer les Bengals pour ça, mais euh, tu as très bien présenté ce, ce match. Les... Allez, on reste dans les mêmes divisions. Tiens, steelers Ravens, pour moi derrière. Alors, celui-là, il va vraiment pas être très beau, mais c'est la première opposition entre les deux équipes cette année. Les Ravens ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs. On se demande presque comment, hein, vu le... Disons qu'ils n'ont pas de... Tu sais, les Éricains aiment bien dire les style points, des, des points de artistiques. A... Clairement, il n'y a pas d'artistique. Euh, on... Peu probable qu'il y ait Lamar Jackson, au moment où on enregistre, il est officiellement certain, mais peu probable quand même qu'avec son entorse du genou, il soit là dès dimanche. Tyler Huntley. Bon, les Steelers ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. Piquet progresse. La défense va mieux. En face, il y a une attaque des Ravens qui galère. Il y a match. Pour, il y a largement match pour moi. Et je vais aller sur les Steelers, parce que je pense qu'ils sont sur une meilleure dynamique. Et que les Ravens passent au raccro, là depuis des semaines, mais il y a un moment où ça, ça casse.
0: — Oui, les, les Steelers vont très bien. Moi, ouais. je, je suis plutôt... Euh, je, si je suis fan des Steelers, je suis plutôt optimiste. Je me dis on est peut-être en train de, de monter les fondations euh, d'une jolie équipe à venir pour les saisons suivantes. Ouais. Donc euh, même Nadia Harris commence à, à retrouver de la confiance et des signes de vie. Donc s'il y a euh, la double menace Sol et R, c'est, c'est toujours une bonne nouvelle. Et comme tu dis, les Ravens... Alors... Euh, rendons hommage entre guillemets à les, les fois où il a été là, il n'a jamais été dégueu. Hein. Non, On n'est pas en comprends. train de dire que c'est un mauvais mmh. quarterback, mais c'est un peu comme un Jacobi Brissette ou un Teddy Bridgewater, mmh. ou voilà, c'est mmh. bien sans être top. Euh, je pense que le, le, le moyen de gagner ce match pour les Ravens, bah, c'est de continuer euh, euh, à dominer défensivement et de gagner ce match euh, 10 à 9, quoi, tu vois. Mais il mais y a un moment, tu ne peux pas faire ça toutes les semaines. Je, je vais miser Steelers aussi parce que je pense que la dynamique est de leur côté, mais là encore c'est un match très incertain. Le la suite du menu. Ben bah, suite du menu euh, toujours en conférence euh, Titans Jaguars. Alors je okay. sais c'est toujours été. pareil toujours pareil ouais. incroyable. Euh, bah écoute, les Titans, euh, ils sont sur deux défaites d'affilée. Alors une défaite honorable, on va dire, contre Cincinnati et une fessée euh, contre des Eagles, euh, ce qui a d'ailleurs coûté sa place au manager général. Mm. Euh, bah, cette équipe des Titans, euh, de, on dit « oui, la division, elle est gagnée, elle est gagnée ». D'accord, mais il faut quand même aller la gagner à hein, un moment. Il faut quand même arrêter de tergiverser. Et quoi de mieux que d'affronter euh, les, les Jaguars en plein doute. Donc euh, là encore, je suis un peu étonné d'ailleurs qu'ils ne puissent pas euh, clincher les playoffs euh, cette semaine. Mais là, ouais. les Titans, ils doivent dire « Ok bon, ». Voilà. On a eu deux gros adversaires, on a perdu deux matchs. Maintenant, on retourne, on y va. Et on, on, on fait un, un match référence face à une équipe de Jacksonville qui fatigue. Ouais. Là, ça commence un peu à fatiguer, donc... Euh, la, la hype euh, post-victoire euh, à la dernière minute n'a pas vraiment lieu. Euh, donc, ça reste un match de division. Tout est possible. Mais ça doit, ça doit être une victoire des Titans.
1: Après, euh, attention quand même, euh, Derrick Henry a pas dépassé les, les 100 yards au sol depuis 4 matchs. Hein. Et quand tu C'est le certes. stops... Euh, donc, euh, il faut mettre tout là-dessus. Voilà. Il, a, il avait quand même enchaîné 5 matchs à plus de 100 yards à un moment dans la saison. Et puis là, ça fait 4 matchs qu'on ne le voit plus. Donc, s'ils peuvent le stopper, voilà. Après, je vais miser sur les Titans, parce que justement, il y a peut-être justement un moment où Derek Henry va rebondir. Donc, on reste en AFC pour moi. Je ne sais pas si tu as eu celui-là. Broncos, Chiefs.
0: Si, j'avais ça.
1: Penses-tu que les Broncos vont suivre le
0: rythme offensif des Chiefs Bien sûr, bien sûr. <rire> je veux dire, Patrick Mahomes cest il un Russell Wilson du pauvre hein, Voilà. Exactement. Voilà les questions auxquelles il nous faut répondre
1: aujourd'hui. Alors, vrai choc des extrêmes, hein. meilleure attaque pour les Chiefs, 29,2 points par match, pire attaque pour les Broncos, 13,8 points par match. Mais euh, bah, j'aime bien voir jouer les Chiefs, donc euh, je les mets là, euh, un peu au milieu du truc. C'est un peu mon point de bascule là, entre les matchs que j'avais pas mal envie de voir et ceux qui m'intéressent un poil moins. Donc, euh, donc euh, ouais, je pense pas que. <rire> il faut marquer 17 points, on rappelle.
0: Ouais, 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 il faut marquer 17 points. Normalement, ça devrait aller. Écoute, J'aurais dû regarder euh... en
1: fait, le nombre de fois où les Chiefs n'ont pas marqué 17 points cette année. À mon avis, ça n'a pas dû arriver souvent.
0: Mais on va, on va espérer, hein, puisque j'ai besoin de Mahomes dans ma fantasy. Puisque rappelons que la dernière semaine de fantasy, là où on jouait playoff, euh, on a 6 équipes en bail, alors que la semaine ouais. dernière, on en avait 2. Voilà. Ouais, oui. Merci la NFL. Euh... Tu sais, j'ai, j'ai... Bon, on ne va pas
1: revenir sur nos fantaisies. Moi, j'ai décidé d'arrêter de saouler les gens avec ma fantasy. Euh, je, je
0: peux te donner ton score de la semaine dernière, si tu veux
1: non mais je sais très bien ce qui s'est passé la semaine dernière Je sais que Lamar Jackson s'est blessé et ouais, c'est en train de Je de t'ai mis la 70
0: elle. points C'est pas Lamar Jackson qui te... Bon bref De
1: toute façon tout le monde me met 70 points depuis 3 semaines Donc euh, Écoute, je suis désespéré euh,
0: Non en tout cas euh, Oui les Chiefs doivent gagner ce match Parce que mine de rien là la, la course à la première place de conférence elle est relancée Avec cette défaite euh, Contre Benghaz Donc euh, il, va, il va falloir gagner tous les matchs Et espérer un faux pas de Buffalo
1: alors les Chiefs n'ont jamais marqué moins de 17 points cette saison. Voilà. Bah, ouais. je, viens de, je viens de vérifier. Donc ils ont Donc, gagné. C'est... Bravo à eux. Donc Chiefs, félicitations. C'est... Il nous en reste quelques-uns. Qu'est-ce qu'il te... Oui, Il nous reste 4, 5. Oui,
0: et... moi j'avais un, un match euh, au-dessus de Chiefs Broncos, c'est Seahawks Panthers.
1: Mmh, je l'avais juste après.
0: Parce qu'en en fait, bon, et Seahawks, euh, ça a été difficile face aux Rams, encore match de division, bla bla bla. Mais ils ont gagné. Et ça, il euh, y a un moment, ce qui fait la différence entre les équipes qui vont en playoff. Et celles qui y vont pas, c'est que dans les matchs serrés, bah tu les gagnes. Ouais. Euh, après, ces Panthers, ils sont quand même un peu poil à gratter cette année. C'est pas... Euh, je suis pas en train de te dire que c'est une super équipe. Mais enfin, euh, y, y, ils ont quand même chopé 4 euh, victoires, si je dis pas de bêtises, dont euh, cette fameuse humiliation euh, face aux Broncos, euh, dont une victoire face aux Buccaneers, dont une victoire face aux Falcons... Fin, c'est pas non plus... Euh, ils n'ont pas battu les Texans, tu vois. C'est, mmh, mmh. Ça, ça reste des victoires euh, qualitatives. Donc, Seattle doit faire le boulot. Mais attention Attention mmh. aux petits matchs pièges, attention au, 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 à la renaissance de Sam Darnold. Je ne sais pas s'il joue... Euh, du coup, je, j'ai arrêté de suivre qui joue quarterback. Si, si, mais... c'est Sam Darnold.
1: Moi, je pensais que tu étais ambiancé pour ça. Sam Darnold contre Geno Smith, duel d'anciens Jets. Oui. Et ouais. Alors vrai. t'imagines, on, s- on se moque d'eux, mais ils sont toujours meilleurs que Zach Wilson, le, mei- le dernier quarterback des Jets. Du coup, on se demande jusqu'à quand ils vont descendre le niveau des
0: mecs qu'ils sélectionnent. C'est une autre... Euh... Euh, oui, ça c'est une vraie c'est, question. C'est, mais en c'est, tout c'est, cas, euh, voilà, pour moi, il y a un peu match piège quand même. Je mets Seahawks, évidemment, Seahawks mais ça reste euh, intéressant à voir.
1: Seahawks aussi. Cardinals Patriots pour la suite. Grosse, grosse défense des pattes. Mais il y a quand même des André Hopkins, Marquis Brown. Sur le papier, en fait, ces Cardinals, ils sont toujours décevants. Parce qu'à chaque fois, tu te dis « Ouais, mais il y a quand même des André Hopkins, Marquis Brown et Kyler Murray qui peut faire des trucs. » Donc, je sais pas. J'ai, je te dirais bien l'attaque de New England et le Factor X, mais je suis même pas sûr. Parce que, en plus, tu pourrais dire « Ouais, mais peut-être que les Cardinals vont avoir envie de se bouger pour sauver leur coach. » Mais là, tu penses que, à Kyler Murray et Cliff Kingsbury. Et je pense que c'est absolument pas la motivation de Kyler Murray en ce moment. Donc, il est hyper dur. J'ai, j'ai vraiment du mal à me décider pour les pronos. Celui-là, d'ailleurs, visiblement, j'ai marqué. Non, c'est ça, je me disais, j'ai mis autre chose sur mes fiches que sur le pronos officiel. Non, j'ai pris les Patriots. Mais parce que justement, ces Chiefs, ils sont ces Cardinals, pardon, ils sont tellement déprimants cette année que.
0: Ouais, bah, c'est un duel d'équipe mal coachée. J'aurais oui. jamais cru dire ça de ma vie. Euh... Mal coaché offensivement pour les Patriots. Non, bien sûr, mais je veux dire, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Mais Bill Belichick, il est en train de, de mourir avec ses idées en faisant des, des choix. Mettre Patricia en coordinateur offensif, on a l'impression de retrouver Andy Reid avec Castillo à une époque. À, à, à vouloir être plus intelligent que les autres. Ouais. Euh, parfois, tu, tu prends des décisions un peu étranges. Euh, malgré tout, je pense que le, le groupe des cards est brisé, en fait. Enfin, Cette ouais. année, il y a clairement une rupture entre les coachs et les joueurs. Et, et je, on va dire qu'au point, je misais patriote. Et je pense que, oui, Kingsbury, il s'approche doucement de la fin euh, défaite mmh. après défaite. Mmh. Il t'en reste deux. Euh, bah écoute, euh, je vais prendre... Euh... Ah, mais en fait, il
1: aurait dû remonter en flèche. Il y en a un qui pourrait remonter en flèche.
0: Il y en a un qui pourrait remonter en flèche. Ah oui, ouais. d'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. <rire> bon, alors prenons-le, euh, Raiders
1: Rams. Mais oui J'ai préparé l'émission avant, mais maintenant que Baker Mayfield, numéro 1 de la draft, est le quarterback des Rams... Tu crois qu'il va jouer, euh, deux jours après Et Alors, selon ESPN, c'est pas impossible, il lui aura envoyé le playbook pour qu'il l'étudie dans l'avion qu'il l'emmenait à Los Angeles, pour te dire où ils en sont.
0: D'accord. Euh, écoute, bah mine de rien, ces Raiders, ils sont pas morts Non, ça joue mieux, en vrai. Ouais. Trois victoires d'affilée Ouais. Ils sont à, euh, que je ne dise pas de bêtises, que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7. Ils, ils, ils sont à 5-7, ils sont à 2 matchs des Jets, donc de la dernière place de White Card, donc c'est, il faudrait quand même un concours de circonstances, mais c'est pas, pas impossible. Euh, McDaniels, on a tapé sur lui toute la saison, euh, bah écoute, c'est, ça progresse, hein. je veux mmh. dire, globalement... Euh, il est en train de construire un groupe, un groupe qui est clair. Hein. Adams, Jacobs, point. Bon. Au moins, il y a une logique. Euh, mais, mais voilà, je pense que les Raiders doivent continuer à dominer. Et euh, Mephilde ou pas, de, globalement, euh, ils doivent défoncer Rams. Parce que même si Mephilde bon. est là, il n'y aura toujours pas Cup, il n'y aura, ah, ouais. aura toujours pas Donald, il n'y aura toujours pas...
1: J'ai essayé de créer une sorte de hype, mais pff, non, ça n'a pas marché. Quoi. Et, et on rappelle aux gens qui se demandent pourquoi ils ont réclamé euh, Baker, Mayfield, les Rams, etc. C'est parce que, notamment, ils n'ont pas de premier tour de draft. Donc, euh, le, ils n'ont aucun intérêt à laisser filer des matchs pour avoir un meilleur choix, notamment. Euh, et leur but, donc, c'est de, de gagner euh, jusqu'au bout, comme ils peuvent.
0: Moi, j'avais une petite théorie euh, que j'avais partagée avant qu'ils soient pour C'était que les, les Rams euh, allaient pas se priver d'embêter un rival de division et, et empêcher les Niners de prendre mes films.
1: Moi, bon, ceci étant dit, les Niners n'ont même pas réclamé Myfield hein, sur le waiver. Il y, y a que les Rams qui l'ont réclamé sur le waiver en fait. Oui. Donc, euh, ça n'a pas. Non, moi, je pense qu'ils disent on peut le tester parce que Stafford va peut-être jamais rejouer parce que euh, Walford euh, et le, le, le second, je me rappelle plus de son nom. Euh, c'est, c'est pas incroyable. Pff, si ça coûte pas cher. Euh, voilà, on essaye quoi.
0: Oui, oui, non, mais en soi, euh, en soi, j'ai pas de de problème avec ça hein.
1: on termine donc avec Cowboys Texans alors évidemment c'est pas forcément les qualités de l'effectif des Cowboys qui me font mettre ce match en tout dernier mais c'est forcément l'écart entre les deux équipes hein. en termes de de qualité d'effectif on a un des plus gros écarts de la semaine les Texans se sont fait massacrer par les Brands la semaine dernière, je vois pas trop comment ils peuvent gagner contre une équipe de Dallas qui a une défense de très haut niveau qui a beaucoup d'armes en attaque Bon, voilà, sur le papier, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, je pense. Euh, Les les Cowboys sont favoris, on pronostique les. Au au fait, je n'ai pas dit celui d'avant, donc tu prenais les Raiders, je prends les Raiders. Euh, Les Cowboys, donc pour moi, dans celui-là, pas grand chose à dire pour moi.
0: Ah oui, oui, de toute façon, ça doit être une démonstration et ils vont faire une démonstration comme ils ont fait face au code. Je n'ai pas trop de soucis avec ça.
1: Petit aparté, euh, content quand même de voir qu'il commence à se poser des questions sérieuses sur le genou d'Odell Beckham parce que depuis trois semaines, on nous vendait Odell Beckham comme s'il allait arriver. Tu sais, c'était Jerry Rice quoi, qui cherchait une équipe. Euh, vous allez voir, il va y avoir un tel, un tel. On oubliait qu'il s'était fait opérer du genou il y a, euh, il y a quoi, sept mois bon, euh, Visiblement, euh, maintenant, Jerry Jones dit euh, « Ouais, en fait, s'il ne peut pas jouer vraiment à haut niveau avant 2023, je ne vois pas trop l'intérêt. »
0: Ouais, ça a, ça a l'air d'être en train de mourir euh, dans l'œuf, ouais. euh, cette histoire. Ouais. Donc,
1: euh... Mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de le faire venir.
0: Ils n'ont pas besoin de faire venir, je suis non, d'accord.
1: Je pense pas qu'ils aient besoin. Au repos, les Falcons, les Bears, les Packers, les Colts, les Saints et les Commanders. Tu as raison, il y a beaucoup de monde au repos. Les Bears, on sans... pourquoi Mais ouais, on... Ah oui, tu perds Justin Fields. Et
0: Cole Kamet. Ouais,
1: bah, écoute, moi j'avais Lamar Jackson blessé, mon quarterback remplaçant c'était Aaron Rodgers, donc inutile de te dire que bah, <rire> le, j'en ai un blessé Rodgers qui est en, en bye week, et j'ai Aaron Jones aussi qui est un de mes coureurs, donc... Euh, Là, inutile de dire que ça commence à sentir le le mauvais. Euh, Je je ne l'ai pas rappelé, j'ai dit que j'allais dire qui pouvait se qualifier en playoff au fur et à mesure, et je ne l'ai pas dit, je résume à la fin. C'est assez simple, les Chiefs sont en playoff s'ils gagnent et que les Chargers perdent. Les Vikings et les Eagles, eux, ont leur destin en main, ils gagnent et ils sont en playoff. C'est aussi simple que ça. Et du côté euh, de ceux qui n'iront pas en playoff, on peut vous dire, et vous allez être surpris, que les Texans sont désormais officiellement, mathématiquement éliminés de la course au playoff. Les Bears, les bears aussi, aussi, non Ah oui, les Bears aussi, autant pour moi, Je, j'allais faire une blague sur les Texans, mais les Bears aussi. Donc euh, voilà, on a deux équipes qui sont maintenant désormais en course pour le premier choix de la draft plutôt qu'autre chose. Je vous rappelle le calendrier, si ma page calendrier veut bien marcher, j'ai un petit bug. Je voulais vous, rapp- vous rappeler le calendrier complet avec les horaires, mais voilà mes notes ne fonctionnaient plus ça m'apprendra à utiliser la technologie quand on a commencé le podcast, j'imprimais tout c'était plus simple, il n'y avait pas de bug bref, c'était la, fra- c'était la phrase de vieux con du jour le programme, le match du jeudi soir, Rams Raiders, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Dimanche à 19h, Bills, Jets, Bengals, Browns, Cowboys, Texans, Lions, Vikings, Giants, Eagles, Steelers, Ravens, Titans, Jaguars. À 22h, Broncos, Chiefs, 49ers, Buccaneers, Seahawks, Panthers. Dans la nuit de dimanche à lundi, Chargers, Dolphins. Et dans la nuit de lundi à mardi, le Cardinals, Patriots. On parlait de de fantasy, je refais juste une aparté là-dessus, mais mon adversaire de la semaine a genre la moitié de ses joueurs qui sont soit aux Patriots, soit aux Cardinals. Donc je vais devoir de mardi matin pour avoir tu sais, vraiment une idée de quelle sauce je vais être manger en, en fantaisie cette, euh, cette semaine. Voilà pour les pronos, on termine avec les cotes. <musique> Décidément dépassé par le numérique, il n'a pas non plus ouvert sa fenêtre Unibet, et voilà, c'est bon. Ça marche. Victor, est-ce que tu as vu des cotes qui t'intéressent
0: euh, Oui, alors même si j'ai parié pour les Lions euh, dans le podcast, ils sont à 1,66 alors que les Vikings sont à 2,01. Mais oui, on est d'accord. C'est l'incongruité de la semaine chez Unibet. Hein.
1: Les, Vikings, là, euh, outsider. les
0: Vikings à 2,01. Pour moi, ça se joue euh, tous les jours.
1: Ah bah ouais. On est d'accord. Les, les Texans, ils sont à 7,05. Hein, je dis ça. Oui,
0: oui. C'est... <rire> J'aimais bien pour... aussi les Chargers qui sont à 2,27. Je trouvais que c'était haut. Ils sont pas ouais, favoris. Mais...
1: Ouais, pour le coup, ils jouent les Dolphins. Tu vois. Ouais, mais... Moi, j'aime bien... Moi j'ai dit 51-49 pour les les 49ers, c'est parce que les Buccaneers sont à
0: 2-35. Moi je suis plus confiant de jouer les Chargers que les Buccaneers. Ah ouais oh. Pour moi c'est...
1: Ah ouais Les Chargers contre les Dolphins, j'ai vraiment du mal à le voir, tu vois. Autant je m'imagine bien les Buccaneers... Euh... Réussir à, bro- à bloquer Purdy, Brady sortir un truc en fin de match, mais euh, tu vois, j'ai du mal à avoir confiance sur euh, les Chargers en ce moment. Ouais. Tu l'as dit, c'est le match de la dernière chance, moi je les vois vraiment tomber. quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est pas impossible. Mais après, euh, tout le reste des cotes sont vraiment basses. 1,46 les Titans Ouais, c'est ça, c'est, c'est celle qui est la plus jouable, on va dire. C'est pas mal, ça c'est
1: pas mal. Et... Pff, les, Re- les Ravens... Le Re- les cotes de Ravens Steelers sont pas inintéressantes Tu as les Ravens à 2-10, les Steelers à
0: 1-60. Bah pour moi, dans ce cas-là, tu prends le plus SV, quoi Tu prends les Ravens. Mais après, ouais. on a parié les, les Steelers dans le
1: podcast. Donc... Ouais, mais c'est pareil. C'est des matchs un peu 50-50. Tu ouais, vois, ouais, donc ouais. Dans ce cas-là, tu joues la cote. Je suis bon, d'accord. On va... On va... On va partir sur Vikings à 2,01. Les Titans contre les Jaguars à 1,46. Et les Steelers, euh, les Ravens pardon, contre les Steelers à 2,10. 5 euros misés, 30 euros de gain potentiel. Du coup, je te propose qu'on rajoute le Chargers que tu voulais et le Buccaneers que je voulais dans le YOLO. D'accord. Donc 2,35 pour les Buccaneers contre les Niners. 2,27 pour les Chargers contre les Dolphins. Et on peut y ajouter. Les Cardinals sont à 96 contre les Patriots. Les Patriots sont à
0: 1,70. Bah Moi, j'ai c'est plus pas envie pas de rajouter
1: les Patriots dans ce cas mais... Les Patriotes Allez, les Patriotes sont à 1,70. Ça fait un YOLO à 5 euros misé 300 euros, 0,2 de gain potentiel. Disons que c'est du YOLO, euh, c'est, c'est du Yolo euh, presque timide. Parce que bon, le YOLO, normalement, c'est fait pour avoir une chance sur un million, tu vois 5 euros misés, 300 euros de gains potentiels. Il n'y a même pas un SMIC, là, tu vois. On est... D'habitude, on joue le SMIC, tu vois, sur le, le YOLO. Alors, attends. Mais vois...
0: les temps sont durs, tu sais.
1: Allez, les Jets, 3,95 et bam 5 euros misés, 1213 euros de gains potentiels. On commence à s'approcher, là, du, euh, du SMIC. Voilà, on est, on est sur du, du loyer parisien, là, ça y est. Parce que là, avec 300 euros, on allait où Qu'est-ce qu'on faisait, là
0: bah, euh, on peut aller au fin fond de la Normandie, au hasard.
1: Euh, bah oui, non, mais je visais dans Paris, là, tu vois, du coup, je me disais, on loue quoi, une place de Vélib
0: Oui, 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 tu, tu loues pas grand-chose, oui, euh, bah ça, voilà. c'est
1: sûr. Bah voilà, tu loues une place de Vélib, mais bon, heureusement, maintenant, il y en a partout, ma petite dame, hein. Hidalgo d'émission, ça cache paris tout ça, tout ça.
0: <rire> je ne donnerai pas mon avis sur Saqueche-Paris. Euh, je pas. sais pas, moi... Je pense je qu'on n'aura pas, m- pas le même avis, donc... Euh...
1: Ah, je sais pas, moi j'y suis plus, je suis neutre Moi non plus euh, je, suis un, je suis un observateur, donc euh, je, je plaisante de tout ça en fait Ça me fait rire Je, je vois passer sur Twitter, mais je ne suis pas, pas impliqué dans la chose ça, C'est plus marrant qu'autre chose Bon, merci beaucoup Victor, c'est comme ça que se termine l'épisode 553 du podcast Jeune Actu Merci à, à toi, merci à tous J'ai eu une petite variation de voix là qui a trahi mon mal de gorge vois. <rire> je... Il était temps que cette émission se finisse, j'avais plus d'eau. Merci beaucoup Victor, donc je le disais, fin de l'épisode 553, on vous remercie de nous écouter, on vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, il y a des calendriers, il y a les sous-verts, et il y a encore des... donc toujours des marque-pages, il reste quelques calendriers, il m'en reste 4 ou 5 de mémoire, euh, et donc des nouveaux sous-verts là qui sont arrivés années 70, qui sont très très sympas. Pour nous suivre, tdactu.com, vous avez tous les liens, que ce soit pour les podcasts ou pour les réseaux sociaux. On se retrouve demain, vous allez parler de quoi dans la draft, euh, Victor euh,
0: Que je me rappelle, safety mais oui, j'ai vu un très beau titre, safety, je suis fier de vous. Euh, avec euh, un, un safety moderne et un safety euh, deep, donc euh, deux profils euh, intéressants, euh, et, et je peux vous garantir que celui dont je vous parle, que je projette au deuxième tour, vous n'en avez jamais entendu parler. Oh, j'ai, j'ai
1: vu passer un titre où il y avait mentionné Tyran Mathieu, non
0: Oui, mais ça, c'est pour l'autre, c'est Brian Branch. Ça, ça me titille, ça, j'aime bien ça. Bra- Brian Branch, je pense que des gens le connaissent. Moi, je... Ça, j'aime bien. Il ouais, y en aura un autre, je ne dis rien pour l'instant.
1: Très bien, et j'en profite pour faire un petit peu la promo de l'émission rétro de samedi. Vous allez voir, c'est du lourd, puisque c'est l'émission qui était tombée juste après l'annonce de la retraite d'Andrew Luck. C'était une émission donc, qui avait lieu au mois d'août, puisqu'il avait annoncé sa retraite fin août. Vous avez euh, nos réactions sur la retraite d'Andrew Luck, et derrière, nos pronostics pour la saison 2019 de NFL. Et je peux vous dire que dans les prédictions du MVP, il y, y a des pépites. Il euh, y a des pépites dans plein de choses, d'ailleurs, dans tout, parce qu'on prédit les MVP, on prédit tous les trophées individuels, on prédit les équipes qui vont jouer le, les playoffs, on prédit les équipes qui vont jouer le Super Bowl. J'avais une très bonne hype cette année-là, et, et comme toutes mes hypes, ça a été une catastrophe, je crois, à la fin. Euh...
0: C'est la fameuse année où tu hypes les Jets c'est, c'est exactement ça
1: ah, le, spoil, le spoil mais vous allez voir franchement même là avec le spoil écoutez mes arguments sur Sam Darnold vous allez voir c'est magique je pense que je ne peux dire que ça euh, et, et je lâche aussi des phrases sur un certain Josh Allen je pense que qui sont des phrases qui sont désormais collector. Euh, donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur cette émission rétro merci encore Victor merci à toi à, tr- à très bientôt ciao ciao ah et j'ai oublié de dire on a un super invité dans le fauteuil dimanche
0: analyse fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel au risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt 8 spots pour Marshall Lynch 3 casque au bel Tom Brady quarterback Calé sur le fauteuil option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en vacances